0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Este é um episódio extraordinário. Porque quem me acompanha aqui sabe que aquela disciplina de produção de um episódio por semana, por quase dois anos, ela cessou. Cessou porque era o momento de cessar. Eu tinha ali um objetivo ao fazer o podcast, que era ganhar ali desenvoltura é, no relacionamento com pessoas, que não é um forte meu e o podcast me ajudava muito. E aí cheguei ao episódio de número 79. E parei de fazer os podcasts sem nenhuma explicação adicional. Pois bem, alguns meses se passaram, mestrado concluído, e eu achei que eu devia este último episódio do que eu vou chamar de primeira temporada da Tríade Digital. Então, episódio de número 80, esse episódio simbólico aqui é de agradecimento a todos que ouviram, a todos que mandaram um print pra mim ali na retrospectiva do Spotify, dizendo que, poxa, foi um dos podcasts que eu mais ouvi, que eu mais gostava e eu fiz esse episódio extraordinário para fechar com chave de ouro. E eu acho que o que despertou a minha vontade de fazer esse último episódio é falar de histórias é, inspiradoras. Eu sempre trouxe aqui pessoas que eu admirava, pessoas que a minha carreira é, me aproximou, né me permitiu conhecer é, em contextos de trabalho distintos. Algumas dessas pessoas eu mantive relacionamento para além do trabalho, né desenvolvendo uma amizade. Mas é, eu, diante de uma dessas pessoas, nesta semana ainda, de gravação do podcast, eu falei, cara, tá aí a pessoa que vai contar a história, compartilhar a história nesse último episódio desta primeira temporada da Tria Digital. Então, pessoal, esse episódio que é muito especial para mim, e eu espero que seja para vocês também, ele conta a história de um profissional de tecnologia que pegou o carrinho lá atrás, né que construiu, precisou construir sua carreira com a ajuda sim, de muitas pessoas, mas com muita determinação, porque ele não tinha outra alternativa a não ser dar certo e eu acho que não há motivação maior quando você precisa, né, efetivamente ter sucesso para proporcionar coisas legais para sua família, para você, para tudo que, para todo mundo que te ajudou. então, sem mais delongas vou aqui dividir com vocês e dividir esse papo aqui com o Daniel Andrade, que é o CTO da Pedbot, que é uma startup espetacular com outras pessoas espetaculares, o Rude e outros colegas, o Diogo, que é, eu tive o, o prazer de conhecer através da funcional HealthTech Pedbot, transformando aí o varejo farmacêutico, a comunicação, o relacionamento com o varejo farmacêutico, funcional também nesse contexto aí, as empresas é, se ajudando, né, colaborando para o ecossistema de saúde no Brasil. Mas é isso, turma, esse é o pano de fundo. Daniel, seja muito bem-vindo, meu caro.
0: Muito obrigado, viu, Bruno? É um prazer estar participando aqui do seu podcast, do último episódio. Vai ser muito legal aí a gente poder bater um papo, conversar um pouco aí com o pessoal, contar um pouquinho da minha história, da empresa, do Pé tudo que a gente construiu até aqui. E é isso aí, vai ser um papo bem bacana. Vamos que vamos.
1: Muito bom, Dani. Cara, eu queria que para começar, justamente, você se apresentasse, assim, contando elementos ali da sua história, e a partir disso eu vou puxando, tá? quando, Como começou essa história de agora CTO, cara, esse CTO teve raiz aonde, bicho? Conta para mim aí, quanto sei que, se você puder compartilhar a sua idade, né, que aí você fala assim, cara, ó, já sou Sim. CTO nessa idade, quando começou essa história? Qual a trajetória aí? Conta um pouco.
0: Bom, vamos lá. Eu tenho 23 anos, então ainda sou bem novo, tenho muita coisa pra construir, ainda muita história pra escrever. Mas a minha história na, na profissão, ela começou muito jovem, bem cedo, quando eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. Na verdade, vamos começar antes disso até. É, a minha tia, explicando um pouquinho, ela foi a primeira pessoa da minha família que conseguiu se formar, que conseguiu fazer uma faculdade, alguma coisa assim ela fez pedagogia, e aí ali em 99, 2000, ela juntou dinheiro um bom tempo para conseguir comprar um computador, para poder auxiliar ela a fazer as matérias, a escrever os documentos, usar o Word, alguma coisa nesse sentido na época. Quando eu era bem pequeno ali, também vim de família com pais separados, só numa família bem pobre, no interior de Marília, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, então cresci em um bairro ali bem pobre, pais separados, e com isso eu ficava muito na casa das minhas avós. Como a minha mãe, ela tinha que sair para trabalhar, eu sempre fiquei muito com a minha avó, com a minha avó paterna, com a minha avó materna também. E aí a minha tia, ela tinha esse computador que era ali onde eu ficava brincando bastante, que eu jogava Tibia na época, que é um jogo bem antigo. Através do Tibia, eu sentia vontade de ter o meu próprio servidor ali, quando eu era criança ainda, então era possível você baixar, existiam tutoriais no YouTube de como que você faria para configurar esse servidor, abrir porta no roteador, para o pessoal poder acessar também. É, a gente utilizava o Ramacha até na época, para não precisar abrir porta do servidor mesmo. Tinha várias coisas bem antigas assim que a gente utilizava, que era bem legal. Mas esse foi o meu primeiro contato com tecnologia, com banco de dados, onde... Eu criei ali também o primeiro contato com programação, mas era bem simples, só para poder alterar ali o quão rápido um personagem subia de nível, coisas bem básicas. E ali, estudando, pesquisando na internet ali, bem autodidata de início, eu consegui criar esse meu servidor. E a partir do momento que eu tive ele, eu pensei, tá, então como é que eu faço agora pro pessoal acessar o meu servidor? Então, além de divulgar nos canais comuns que tinham, os grandes servidores tinham sites. Então, eu peguei e falei, eu preciso ter o meu site também, porque os grandes têm, eu preciso divulgar o meu igual. Então, ali veio a minha primeira vontade de aprender como é que era desenvolver sites. Ali na época eu comecei mexendo com Blogspot, então bem simples, nada de programação clique e arrasta, era bem, bem simples e nesse mesmo período quando eu tinha ali para os meus 10 10 para os 11 anos de idade abriu uma escola nova de informática aqui em Marília então essa escola estava sorteando um curso é, 100% grátis então, para poder fazer o que quisesse, você poderia escolher qualquer uma da, da grade de curso deles, e tinha bastante cursos de tecnologia, o que eu escolhi na época foi web design, que era que o pessoal era focado em construir sites, então bom, eles estavam sorteando esse curso via rádio, minha mãe ouviu na rádio no, andando de carro, e eu tava na casa da minha avó, inclusive ela ligou para mim e falou ah Daniel, tal tá, escola tá sorteando um curso liga lá, se cadastra, vai que você ganha, e aí eu liguei me cadastrei lá, e eu fui o, o vencedor dessa bolsa, de que eles estavam sorteando, ganhei esse sorteio. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive realmente aprendendo as tecnologias, então, na época eu aprendi Flash, Dreamweaver, então diversas tecnologias mais antigas, mas o básico do HTML, CSS, então ali já me deu uma estrutura legal, aprendi até Photoshop e outras coisas também, que deram alguma estrutura pra mim continuar seguindo esse caminho. a partir Quando eu finalizei esse curso de Web Designer, eu participei de mais uma prova ali dentro desse, dessa mesma escola de cursos e consegui mais uma bolsa de 50 para curso de, de programação, que foi o que eu comecei. E até os meus 13, 13 para 14 anos eu fiquei fazendo esses cursos estudando nessa escola. E ali eu fiz a, é, a programação, eu tive o primeiro contato com C, com C Sharp, então o primeiro contato com orientação a objetos. E aquilo ali me deu uma estrutura inicial de programação que eu utilizava como hobby bastante em casa. Então, ficava criando joguinhos no, no Unity, fazia site brincando. Então ali já tinha saído do time e eu já tinha virado um hobby. A programação. Ali mim. A partir desse momento, eu comecei a estudar numa escola integral também, a mesma escola que eu sempre estudei, uma escola pública de Marília, eu estudei desde a quinta série até o terceiro lá, mas quando eu finalizei, o na época não era nono ainda, a gente ainda falava oitavo ano, quando eu finalizei o oitavo ano e passou o primeiro colegial, essa escola virou integral, e eu continuei lá e continuei estudando. E a Univem fez uma parceria com essa, essa escola e foi lá para poder fazer as Olimpíadas de Informática. Então, as Olimpíadas de Informática era uma competição promovida pela Univem, que é uma universidade é, daqui de Marília. E essa universidade, ela deu um curso bem básico, introdutório, a programação em C. E a partir dali, eles fizeram essa competição, que era um perguntas de cálculos matemáticos que você tinha que desenvolver com programação simples, estruturada e resolver esses exercícios. Então eram dez exercícios e conforme as pessoas que conseguiam resolver eles em menor quantidade de tempo, ia crescendo um ranking ali e os cinco primeiros colocados ganhavam uma bolsa de iniciação científica júnior como bolsista do CNPq. Então a partir disso eu fiz um ano ali dos meus 15, ah, até dos 14, 15, 16 anos ali, não lembro exatamente, mas foi mais ou menos nesse período. Então eu fiz ali um ano de iniciação científica com a bolsa do CNPq, na época de desenvolvimento Android com Java, e foi legal que também me deu uma, uma base bacana de como é que funciona esse desenvolvimento nativo, como é que utiliza o Android Studio, esse tipo de ferramenta. Então foi bem bacana também para poder aprender um pouco mais sobre isso e também entender um pouco mais como era é, a universidade em si na área de pesquisa, porque foi o primeiro contato que a gente teve com outras pessoas que já estavam se graduando, que já estavam na graduação, que já faziam outras pesquisas mais avançadas, então foi muito legal poder trocar uma ideia com essa galera, absorver informações deles e também as dicas né, que eles passaram para continuar aí na faculdade mais pra frente que eu iria entrar. Então eu terminei a escola com 17 anos e na, na hora que eu terminei, ali em novembro, dezembro, eu já entrei em um pet shop. Então eu trabalhei um pet shop fazendo tudo, caixa, é, estoque, limpeza, então varria na frente para poder abrir a loja. Fazia de tudo, tudo possível dentro desse pet shop. E ali foi, eu entrei para poder pagar a minha faculdade mesmo, né para conseguir ter a oportunidade de entrar na área que era o meu sonho, que eu sempre quis trabalhar desde criança, que eu vim me dedicando à adolescência estudando isso também, para poder, com 18 anos, quando eu saísse da, da escola, ingressar nesse ramo. E foi bem legal o Pet Shop também, porque ele me deu vários insights de vida mesmo, assim, não só de muita coisa de profissão, mas também me deu muito insight de, de vida, de estar próximo de pessoas que, que não tiveram condições de estudar mesmo, que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de estar em uma escola integral, de conseguir ter essas bolsas todas, de ter essas oportunidades. É, e essas pessoas sempre falam pra mim, aproveita, já que você... Tá tendo essa oportunidade de estudar, porque eu tô aqui há 20 anos e não consigo crescer de patamar na minha vida, então... É, e também outros aprendizados que eu tive com o meu gerente, que ele olhava e falava assim, ó, todo mundo tem que ser muito bom em alguma coisa. Então tinha um bar na frente, né? Aí ele falava assim, olha o rapaz ali no bar, ó, ele tá entregando a cerveja pro outro em cima da mesa e nem perguntou qual que é a cerveja dele. Ele já sabe de cabeça, que o cliente sempre vem, não sei o quê. Então foi muito legal, ó, várias coisas que eu aprendi lá dentro sobre vida e sobre trabalhar e se esforçar bastante com aquilo que você tá fazendo para conseguir atingir qual é o seu sonho também. Então, no terceiro mês de faculdade, eu entrei em um estágio na Trey, que é uma plataforma de e-commerce daqui, da, daqui de Marília também, então esse era um estágio bastante focado em ensinar, então eu fiquei sete meses no estágio, eu tive todo um cronograma de estudos que eu participei onde eu aprendi a desenvolver desde o do basicão, de aprender Linux, de, depois a gente passou para Docker, também foi alguma muito bacana que a gente viu para entrar na parte de infraestrutura. Foi o primeiro start com infraestrutura também, foi muito bacana. PHP estruturado, depois PHP orientado a objeto, depois Laravel, depois Vue. Então foi também muito importante ter todos os aprendizados de como desenvolver com, é, com bom design pattern e com tudo ali é, bem organizado para ter uma escala legal um produto. né? Então foi muito importante toda essa fase para mim também. Dali eu fui efetivado para o e-mail marketing, que era a plataforma dentro dessa empresa. Eles tinham um produto de de e-mail marketing que vendiam e eu era o responsável por esse produto. Então eu fui o desenvolvedor que chegou ali para poder refatorar esse produto que era desenvolvido em Code Igniter e que estava sem nenhum desenvolvedor naquele momento, era um projeto que estava parado. E eu realizei todos os testes unitários dentro desse produto, parte de teste funcional também de, da plataforma, utilizando Laravel Dusk. Então foi bem bacana também para a gente poder refatorar sem perder nada do que tinha sido, já estava pronto anteriormente. Então essa foi uma etapa bem legal que eu aprendi muito muito nesse processo, de transformar um, com um código que já estava legado em algo novo, que funcionava e que tinha um tempo de resposta muito menor do que estava anteriormente, então esse também foi um aprendizado bem bacana. Saindo de lá, eu fui para Boa Vista, SCPC, então nisso eu estava com 19 anos, foi em 2019, em dois, dois mil, na verdade eu fui para lá em setembro de 2018, se não me engano, Ali foi legal que eu consegui ter também Uma experiência com uma empresa que Era muito grande Uma empresa já de capital aberto Que já tinha muitos funcionários Uma empresa que tinha muitos processos E que também não tinha nascido como Uma empresa de tecnologia e sim se tornado Ao longo do tempo uma empresa com, com Tecnologias também, então foi muito interessante Poder trabalhar com outros tipos de códigos Que não estavam naquele mesmo padrão Que eu tinha aprendido antes Mas que a gente teve a oportunidade também de refatorar De trazer esses, esses códigos para um modelo mais atual, que tivesse um tempo de resposta melhor também, que tivesse uma segurança melhor, e evoluindo esses códigos e aprendendo com eles também com essas pessoas que já trabalhavam lá há muitos anos também. Então, a partir desse momento eu comecei a pegar alguns freelas é, pegar alguns trabalhos por fora E foi onde eu conheci o Rúdio Diogo Que são meus dois sócios Onde eles estavam iniciando a Pé de Pharma Que basicamente a Pé de Pharma De início, ela era um Marketplace de farmácias Então acho que depois é bacana a gente explicar um pouquinho mais Sobre a história da Pé de Pharma também Como que ela começou e tudo mais Mas só para finalizar é, a minha história aqui então foi onde eu conheci o Rúdio e o Diogo Eles queriam desenvolver uma dashboard Para as farmácias administrativa Um back office de administrativo E na época eu cobrei Esse frilo deles foi dois mil reais Que era para me tirar minha carta E a gente estava conversando ali junto, Trabalhando ali junto Naquele mesmo lugar, eles me passaram para desenvolver Esse back office em um mês e meio, eu consegui entregar Em duas semanas, depois eles passaram outra coisa Eu entreguei antes E estando ali no dia a dia com eles também Porque eu fiz esse frilo trabalhando no escritório com eles eu percebi que eles tinham muitos processos prontos, porque eu já tinha feito freela para outras startups anteriormente, mas todas o pessoal tava perdido, não sabia o que tava fazendo ali, não tinha estudado ainda eles pensavam que era só ah, desenvolver esse botão porque eu acho que vai ficar legal e, e só isso e a gente entende que não é muito assim, né uma empresa tem muitos processos, muitas áreas uma estratégia é, muito bem descrita pra você poder chegar onde você quer e não é, simplesmente ir, né então eu olhei é, pra tudo que aqueles dois ali já tinham e falei, é, realmente eles não estão aqui de brincadeira, eles estão pra fazer o negócio acontecer de verdade. E aí a gente se deu muito bem ali, e o Ruth chegou em mim e falou, ó, oh, você quer realmente só receber esses dois mil reais aqui pra pagar a sua carta? Ou você quer se juntar aqui com a gente, se tornar o nosso sócio e fazer esse negócio acontecer, a gente crescer junto? Eu falei, não, vamos embora. Vamos embora, vamos ficar em conjunto aqui. Principalmente também algo que me traiu, atraiu bastante, além de, de toda essa. Essa parte de processos que eles já tinham estruturados foi também a cultura em si que a empresa já tinha, o propósito que a empresa já tinha né? de conseguir ajudar e melhorar a vida das pessoas. Todo esse propósito também foi muito importante porque é, isso uniu muito a gente o tempo todo. né? Então eu acredito que, que basicamente foi isso aí, mais ou menos, a minha trajetória.
1: Sensacional, Dani, sensacional. Pessoal, vocês já conhecem, eu tento fazer um recap aqui do que... É, eu escuto, é uma técnica que eu tenho de realmente absorver é, esse conteúdo, né, e, e ainda mais ouvindo a história do Daniel, ela é muito rica, né, então ele contou aqui esses minutos, 10 anos, 10 anos de experiência em tecnologia, pelo menos 10 anos, né, e, e ele tem 23 anos, 24 anos, é né? muito novo, é, e já tem 10 anos de experiência, ele começou aos 9, né, como colocou aqui, Criou um servidor para o jogo em que ele mais gostava. Eu me, identifico, me identifiquei aqui, consigo me lembrar das lan houses, né, de estar nas lan houses, se conectar nos servidores. É, daí precisava divulgar o servidor, né, porque os grandes servidores é, tinham esses, um site né, de divulgação e aí já tem essa, essa questão que alguns de nós possuem, né, essa, essa curiosidade e esse empreendedorismo, sem saber que se chama empreendedorismo, né, de buscar e divulgar e, e ter essa essa leitura é, para além da tecnologia, mas também a divulgação e, e a mercado, né? É o que mais tarde veio a se chamar de produto digital, né? De criar produtos e acho que ele já estava ali criando é, ali uma audiência... É uma forma de divulgar e tudo que foi necessário ele aprender para colocar aquilo de pé. E aí vem a questão das oportunidades, né? Eu acho que é, muito se fala sobre meritocracia, mas é, dependendo do seu lugar de fala, né? Meritocracia é uma coisa não tão real, né? para aqueles que realmente não têm oportunidade, você dizer que as pessoas conquistam por mérito, é, mas você não pode se esquecer que é necessário dar oportunidades. Porque ninguém pega... Cada um pega o carrinho, né? Eu fico fazendo analogia de uma corrida. Tem gente que pega o carrinho dez voltas na frente, né? E aí você dizer que isso é meritocrático é bastante delicado, né? Porque quem pegou o carrinho lá atrás, e eu acho que o Daniel é, deu tempo, precisou dar muitas voltas para ganhar as corridas que ele já ganhou é, e superar as adversidades. Né? Então, oportunidades em educação acho que é, 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 são fundamentais, né? A gente ainda tem muita gente talentosa, sem oportunidade, que precisa de oportunidade. E aí tem toda essa conexão é, de escolas, de é, oportunidades com universidades, enfim, tem tudo isso que ajuda bastante. Então, eu imagino ali os, os competidores, da na Olimpíada de Informática, eles, eles mal sabiam que tinha um estudante ali com seus... seus 12, 13 anos ali que já tinha 4, 5 anos de estrada, né? Então, acho que é muito legal. E aí, a, a parte do pet shop, né? Acho que é, não há nenhum trabalho que não é digno, né? Então, se é um trabalho honesto, ele é um trabalho digno. Então, todo mundo tem que se orgulhar do trabalho que tem, né? E, e, e aí, ter o sonho grande de, de ir avançando e sempre ter aprendizados. Você chamou aqui de insight, né? De tá Perto de pessoas que não tiveram oportunidade, que elas te é, encorajaram bastante a aproveitar essas oportunidades que você vinha tendo. E aí, eu diria que formalmente você entra na tecnologia, né? Você. Vive a tecnologia desde muito cedo, mas entrou formalmente numa empresa de tecnologia, né, a Tray, e ali como estágio e com a oportunidade de criar, né, de, de remodelar um produto e aprender novas tecnologias. É, o que seria ali é, o sonho ainda de muita gente que, que começa a ter esse espaço, ter realmente um estágio para aprender mas também ter os entregados. Né? E caminhando aqui para o final do recap da sua apresentação e depois é, você me corrija se eu tiver falhado aqui nesse, nesse processo, mas vem a boa vista né? uma empresa de capital aberto que é, para muitos trabalhar numa empresa grande e, e às vezes empresa grande é sinônimo de empresa de capital aberto, né? é, é o sonho grande. Mas isso não é uma verdade para todos. Né? Cada um aqui entende sucesso de uma forma. Né? Sucesso pode ser isso, pode ser trabalhar para o governo, pode ser ter o seu negócio muitas vezes ligada ao impacto que esse negócio tem ou que o seu trabalho tem, mas a Boa Vista, sem dúvida nenhuma, te é, complementou com é, todos esses processos que as empresas grandes têm, toda a burocracia positiva, burocracia negativa, é, e aí você viu o, o, viu pela primeira vez a questão, né? já tinha visto na Trey também, a questão dos sistemas legados, empresas que não são é, nativas digitais e que têm legados, que têm que atualizar a tecnologia e que têm que avançar e aí eu diria que você estava à frente do tempo né ainda antes da pandemia em 2018 essa história de que os vínculos que a gente tem com as empresas é, eles não precisam ser únicos né desde que transparentes respeitosos de acordo com o compliance das empresas você pode ter mais de um vínculo de trabalho né é muito positivo assim para para intelectualmente falando né o desafio intelectual e aí, e você através dos frilas né dos trabalhos pontuais Conheceu o Rúdio Diogo, que hoje são seus sócios. E aí eu vou pegar o gancho para a gente falar da pé de farma primeiro, né? E depois chegar no pé de bot. Mas você conhece então o Rúdio Diogo? E aí a, o capítulo da sua história, eu vou dizer só o capítulo, né? Porque tem muitas páginas para serem escritas ainda, mas até onde você já escreveu, a gente chega na Pé de farma. Vou dar uma pausa aqui só para te perguntar. Foi, fui bem aí no recap, cara?
0: Perfeito. Foi maravilhoso. <risos>
1: então assim, cara, acho que a nossa audiência nesse momento já entendeu o porquê que eu te chamei, porque com 23 anos ter construído essa história e essa trajetória, muito bonita, cara. Agora, meu amigo, me conta aí, Pé de Farma, cara, como é que é essa história? Me, me explica o que é o Pé de Farma, vamos contextualizar a audiência que não está é, no setor de, de saúde, né, como nós estamos, felizmente. Mas conta aí, o que, que é o Pé de Farma, qual é o sonho grande do Pé de Farma e o que, que é, o que, que virou o Pé de Farma agora?
0: Vamos lá. Bom, o Pé de Farma, ele começou... A ideia surgiu lá em 2016, através do Rude, que é meu sócio. Então, o Rude, ele teve um problema com o avô dele. Ele é a melhor pessoa do mundo pra contar essa história, porque surgiu dele, né? Mas eu vou passar aqui por ele, porque eu já ouvi isso tanto e tantas vezes que eu acho que eu até sei falar das mesmas palavras. Mas ele teve um avô que ficou de cama durante nove anos, porque teve um AVC, né? Infelizmente. E a mãe dele, né? que cuidava de todo o atendimento, que ia atrás de todos os medicamentos pra poder comprar, que tratava mesmo do voo dele ali, né? E é muito complicado manter uma pessoa na situação que ele tava durante tanto tempo, e os medicamentos não são baratos, é difícil de você encontrar certos medicamentos, às vezes até ele que a mãe dele tinha que sair de Marília e ir até a Bauru pra poder comprar o medicamento e voltar, porque às vezes faltava aqui em Marília e ele precisava pro mesmo dia. Então isso é, é um processo bastante complicado. E aí teve um dia que ela tava com uma planilha no Excel, que ela montava e ligava farmácia por farmácia pra ir cotando o preço dos produtos e encontrar né, o mais barato. E ela começou a chorar com toda a situação que tava acontecendo e o Rude tava junto ele falou, nossa, mas já existe tanto marketplace, tanta empresa que faz cotação de comida, qual que é mais barato, é, ou até de eletrodoméstico, tem na internet, de carros, tem de tudo, mas não tem nada para o mercado farmacêutico. E aí, pesquisando, a gente realmente encontrou que não tinha nada do mercado farmacêutico, e daí veio a ideia de criar a Farma. Então, a Pedpharma, ela veio justamente para solucionar uma dor que o Rudy mesmo tinha. E ele tava ali no, nos últimos anos da universidade, da faculdade de administração, e para se formar ali na Univen nesse curso, é necessário você apresentar um projeto mesmo, uma ideia toda de uma empresa montado um business plan, e apresentar isso pro, pro público inclusive, né? Ele utilizou o PED Pharma para poder fazer esse processo. Em conjunto, o Diogo, ele teve um, um problema também parecido de saúde na, na família dele, e ele também tinha uma ideia que ia pro lado do mercado farmacêutico, e o Diogo, ele é meu sócio, estava fazendo a pós-graduação em marketing na Univem E aí uma pessoa que conhecia os dois Em comum fez a ligação entre eles e falou oh, Vocês estão aqui mais ou menos juntos Por que, que vocês não se é, trabalham Em conjunto com, essa, com esse projeto E aí linkou os dois e, e Deu certo ali, os dois continuaram juntos é, a PED Pharma, a partir do momento que eles apresentaram ali no balcão de projetos, teve a coordenadora do curso que fez um convite para o Rúdio e para o Diogo apresentarem é, um pitch da empresa dentro do Marília Startup Pitch Day, que era um evento também, que a Univém também promovia, de pitch de startups, e ali concorreu a empresa de professor da faculdade, empresas que já faturavam, e com um pitch bem feito, pelo e pelo Diogo, eles conseguiram ganhar essa competição. E essa competição deu ali um pontapé inicial para começar a empresa. Então, a gente ganhou muitos prêmios, nada em dinheiro, mas tudo que a gente precisava para poder dar, começar a startup. Então teve um ano de servidor grátis na Local Web, a gente teve assistência jurídica, criação de marca, então teve vários é, pontos ali que eram necessários para que pudesse dar esse pontapé inicial, construir a startup, e através desse evento a gente conseguiu esse auxílio. Então ali o Rudy e o jogo tinha bastante dificuldade de conseguir desenvolvedores, justamente por não ser da área de tecnologia. Então, dentro da Ali da tal, esse concurso tinha muita gente só de tecnologia, pouca gente de negócio e o jogo até conta essa história que muitos desenvolvedores que eles chegavam assim, riam da cara deles falavam, não, isso aí não vai dar certo, não sei o que isso é muito difícil, até que a gente se conheceu através desses frilas e aí eu me uni junto com eles e, é, escutando também toda essa história a regressa que eles já tiveram e a gente deu continuidade nessa sociedade e tocou o Pé de Farma, então a Pé de Farma ela expandiu para três grandes cidades Marília, Bauru e Ribeirão Preto, um raio de mais ou menos um milhão e meio de habitantes, então a gente conseguiu ter uma escala bacana, a gente conseguiu alguns investimentos anjos também esse, esse também é um capítulo importante da nossa história Porque o Rúdio e o Diogo Eles já trabalhavam full time Eles trabalharam muitos anos Esse é outro ponto legal também para quem quer ter uma startup, uma empresa É necessário você entender que você vai plantar Durante muito tempo até começar a colher algum fruto Não é do dia pra noite Então o Rúdio e o Diogo, acho que eles trabalharam Mais ou menos uns 3 ou 4 anos sem receber absolutamente nada. Então, só trabalhando 15 horas por dia, 13 horas por dia, quer dizer, e é, acreditando nesse sonho e que aquilo daria certo e correndo atrás. Então, a gente, quando a gente recebeu. Eu, como eu não tinha essa... Eu não tive essa mesma condição de, de parar completamente. Eu trabalhei durante um bom tempo part-time. Então, em 2019, ali, em, acho que no meio de 2019, se não me... Se não me engano... Não, mentira, eu acredito que foi em setembro de 2018. Eu não me lembro a data exatamente, mas foi ali nesse raio de 2000, no final de 2018 até o mês de 2019 que a gente recebeu o primeiro aporte nosso do, de um investidor anjo. Foi um aporte inicial ali bem singelo para a gente poder é, ter um pouco mais de corpo e contratar alguns funcionários e crescer um pouquinho. E com esse primeiro aporte foi quando eu decidi também sair da faculdade, onde eu parei no terceiro ano da faculdade, sair do meu trabalho CLT que eu tinha na Boa Vista, então durante um bom período da minha vida eu passei dificuldade, eu vim de uma família muito pobre e quando eu cheguei ali com 19 anos de idade eu tinha um bom salário CLT de programador, que programador ganha bem então para mim eu tava no momento da minha vida que eu achava que eu tinha tava milionário, que eu tava muito rico, tava comendo rodízio de comida japonesa, então para mim isso era muita coisa então eu decidi nesse momento sair dessa segurança, entre aspas, que eu tinha ali Estar tá trabalhando em uma empresa comum e trabalhar o tempo todo full-time dentro da Pet farm Então, sair da universidade para trabalhar 15 horas por dia, para trabalhar os três períodos o dia inteiro, para fazer esse negócio crescer o mais rápido possível e fazer isso dar certo. Então, viver 100% a empresa. Então, é, esse foi um porido bastante importante também, que eu saí com um salário muito menor, então porque o investimento que a gente tinha não era muito grande. Então, era basicamente um ProLabore para mim ter o que comer, pagar aluguel, e é isso. Então foi muito legal também essa trajetória.
1: Sensacional, sensacional, Dani. Então aqui já tem, pessoal, esse capítulo sobre o pé de farma, né? Eu acho que é um negócio muito legal de também de é, conexão, né? Você pegar pessoas com perfis complementares, né? Ele, ele fala do Rude, que é um cara sensacional também, o Diogo. É, caberia outros podcasts com cada um deles, né? com certeza em algum momento, na temporada 2 sei lá que dia que vai acontecer, a gente vai falar com eles, mas o Dani estava falando aqui, então é, às vezes aquele trabalho de conclusão de curso na faculdade que o pessoal faz arrastado, né não quer fazer, pô no caso do Rude virou um business plan, né efetivamente, a coordenadora do curso foi muito feliz ali em conectá-lo com esse concurso, né, esse pitch de startups, daí entra o Diogo é, com a experiência em marketing né e a coisa vai ganhando corpo até as suas chegada é, em que vocês de fato se complementam ali e começam a explorar o mercado, né? Marília, Bauru, Ribeirão, com uma primeira, com uma primeira solução, com um primeiro produto para endereçar a dor que você mencionou é, do Rude, do Diogo, né? Da família do Rude, de fato, o, é muito emocionante quando o Rude conta essa questão, né? Ele ele toma aquela dor ali da família como uma dor dele e transforma num, numa solução, né? Para impactar as pessoas, o, o trabalho de vocês ter muito essa questão de impacto, né? seja educação, seja saúde, são dois elementos em que tocam a vida das pessoas em momento, momentos é, diferentes, mas importantes, né? Ambos, e vocês estão muito ligados a isso, acesso a medicamento e tudo mais. Mas, Dani, eu sei que não parou por aí né? essa questão dos marketplaces, a despeito das, 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 do descrédito que os desenvolvedores davam, ah, isso não vai, isso não vai, vocês avançaram muito, mas eu sei que no meio do caminho, como todo empreendedor, você tem que pivotar, você tem que ir, ir acompanhando as dores do mercado. E qual que é a dor do momento e qual é a solução do momento, o que, que vocês estão trabalhando?
0: Exatamente, daí que surgiu... Toda a troca, o pivô, né? Que a gente fez da PadFarma pro PadBot. Mas contando essa história detalhe por detalhe, basicamente. É, o que, que a gente entendeu ali da PadFarma? A PadFarma, ele é um aplicativo, né? De delivery de farmácias. Então, o público-alvo principal de farmácias são idosos. É quem mais precisa de medicamento. E o público-alvo, ele tem muita dificuldade de mexer com, com aplicativos, com qualquer coisa nesse sentido. Então, é só... Parar pra pensar, um idoso ele tem muita dificuldade de usar um aplicativo de pedir delivery de comida, é? qualquer coisa nesse sentido. Então, era a gente tinha uma certa barreira pra atingir esse público-alvo. E nós tentamos de diversas formas. A gente chegou até a dar curso de treinamento de celular pra idosos na Univem, pra entender a dor dessa pessoa a fundo. Então, o Diogo ele fez esse curso, inclusive, e aí ensinava o pessoal a utilizar várias ferramentas do celular, inclusive a Pet Farma. Então, era um do, dos pontos que a gente ensinava lá. O que, que aconteceu ao longo do tempo? A gente deixou o um número de celular na lousa, que era o número do celular do Diogo, e falou, ó, oh, se vocês tiverem qualquer dúvida de como usar o Pet Pharma, entre em contato aqui com esse número. E aí, muitas dessas pessoas, esses idosos, começaram a chamar o Diogo e falar assim, ó, oh, não consigo usar o aplicativo lá, mas tem tal produto, vocês têm tal produto. E aí, outra, outro ponto também, esse foi um dos pontos, né? Um outro ponto que a gente fez também de desenvolvimento dentro do Pet Pharma é que quando alguém deixava um carrinho abandonado ou alguma coisa nesse sentido, nós fizemos uma integração com o WhatsApp, com a API do WhatsApp, para poder mandar uma notificação para essa pessoa dizendo, ó, oh, você esqueceu o seu carrinho lá, ah, volta pro aplicativo, finaliza a sua compra. E ao longo do tempo, isso começou a gerar uma máquina ali no nosso WhatsApp, onde muitas pessoas começaram a chamar a gente, perguntando se a gente tinha produto X ou produto Y. Então, começou a vir esse insight na cabeça de que o WhatsApp era algo muito forte, que muita gente queria comprar pelo WhatsApp, e que o WhatsApp trazia uma facilidade muito grande de compras, então dali a gente foi destrinchando isso e o que que acontece a venda em farmácia também, ela é muito consultiva. Então, muita gente, às vezes de classe, principalmente né, o pessoal de classe C e D que muitas vezes não teve tanto acesso à educação e informação, às vezes não sabe o que, que tem que tomar. O remédio que tem que tomar para uma dor de cabeça, para uma febre. Então, muitas vezes ele chega ali no, no balcão de uma farmácia e ele pergunta ali, o que, que eu tomo? Então, a venda em farmácia é muito consultiva também. E também, ah, tal produto é genérico. Ah, mas esse genérico é confiável mesmo? Eu posso trocar? Então, tem muito ali uma troca de informações, uma troca de ideias então a gente entendeu que o conversacional é algo muito bacana e além disso... É, procurando, tendo aí alguns insights pesquisando, a gente viu que hoje o WhatsApp ele tem uma grande representatividade nas vendas via delivery da, das lojas. Então, hoje em muitas lojas o WhatsApp ele já supera o telefone ou qualquer outro tipo de meio de venda para delivery. Então ele se torna ali um canal muito forte e provavelmente só tem a crescer cada vez mais. Então aumentar cada vez mais o, a utilização dessa plataforma para vendas. Recentemente agora também algo bacana que não a gente não utilizou na época para poder fazer esse pivô, mas é uma pesquisa que saiu agora em 2022 do, da revista Panorama Farmacêutico eles fizeram uma pesquisa com os lojistas de, de, de farmácia para entender qual é a aceitação deles sobre plataformas de vendas online e ali a gente teve uma resposta bem bacana que 48% aprovou dizendo que o WhatsApp é a melhor ferramenta de vendas online, então foi a plataforma mais votada, depois ficou atrás 22% com marketplace, 19% portais de e-commerce e 11% aplicativos, então esse e é mais uma comprovação muito bacana de que o WhatsApp ele tem tudo a ver com o mercado farmacêutico e com vendas de delivery. E outro ponto também bem bacana é que a gente acredita, realmente Aposta que o super app Muito se fala disso, de qual que vai ser o super app Brasileiro, se Muita gente falava que era o Magalu Outros aplicativos que tinham tudo lá dentro Mas a gente acredita que provavelmente Vai ser o WhatsApp, assim como é o WeChat Na China, começou como uma plataforma Conversacional, onde todo mundo é, Manda mensagem, hoje o WhatsApp ele está instalado Em 99% dos celulares dos brasileiros E ele tem diversas funções Que vão além do da simples conversa Da simples troca de ideia ali, então por exemplo, já tem função para poder buscar lojas e restaurantes em São Paulo, já tem meio de pagamento, então eles estão evoluindo muito para se tornar qualquer vez mais um super app. Então, entendendo ali tudo isso. A gente decidiu fazer o pivô, então entrando mais em contato com a loja, com as farmácias, com os clientes, a gente entendeu que para solucionar a dor, para conseguir atingir o máximo de pessoas possível, então nosso propósito sempre foi conseguir é, melhorar a vida das pessoas, fazer com que elas consigam comprar um medicamento de uma forma mais fácil, e a gente entendeu que para conseguir atingir o maior número de pessoas, a gente precisaria construir uma plataforma utilizando o WhatsApp. Então daí surgiu a ideia de construir o PadBot, que é uma plataforma de gerenciamento de atendimentos via WhatsApp, então uma plataforma de chat commerce. O PadBot, ele teve uma atração ali bem grande logo de início e também nos primeiros meses... De, de operação do PadBot também surgiu ali a proposta da gente realizar a venda numa cópia do código né, do, do produto. Então a gente fez a venda do, do PadFarma app para um grande grupo farmacêutico que eles iam utilizar para poder construir um white label deles e comercializar esse app. Então foi bem bacana que com todo o dinheiro que a gente conseguiu da venda do Pad Pharma app, a gente reinvestiu no PadBot para fazer esse produto crescer cada vez mais rápido. E foi muito bacana porque a gente teve um crescimento em poucos meses, é, a gente conseguiu chegar no tamanho superior ao que era a Pet Pharma Então, o Pet Bot foi algo muito bacana que teve uma grande tração no mercado e que está indo muito bem.
1: Sensacional, Dani. Esse, essa, essa, a sua, você contando essa história, né, é, acho que fica claro é, o quão é a jornada do empreendedor e do time de produtos, porque não? De empresas, sejam de tecnologia, como eu classifico a funcional, ou empresas não nativas digitais, né? muitas empresas tradicionais, ao criar produtos digitais, tem que ter essa, essa leitura da dor, realmente, dos canais. E, eventualmente, a dor é aquela, no entanto, o canal não é, não é o primeiro canal que você pensou. Né? Então, é, o modelo de, de marketplace é que pressupunha né, um aplicativo, usar um aplicativo, instalar um aplicativo, se o público era um público mais idoso, é que naturalmente foi buscando vocês por outro canal, né, o, o, não sei usar o app, pode me ajudar aqui pelo WhatsApp ou é, Carrinho Abandonado, e aí a partir do Carrinho Abandonado a interação pelo WhatsApp e a conversão pelo WhatsApp até vocês tomarem a decisão ousada, por que não, né, de pivotar é, de, um, de um marketplace para é, um chat commerce, né, que é o, o bot implementado é, dentro do WhatsApp, né, então é muito bacana esse, esse ponto, eu acho que cabe uma reflexão para todos nós que trabalhamos com transformação digital, né, que é o capítulo final aqui da nossa conversa, eu já vou passar para esse bloco, mas acho que a transformação digital tem muito sobre isso, né? sobre os ciclos dos produtos, o início, o término, o abandono de um produto ou a transformação de um produto para outro produto. Então acho que a gente não pode se apegar e ficar muito entrincheirado na primeira ideia que a gente tem. E vocês são um caso concreto de que conseguiram avançar e ainda no ciclo final né? de descontinuação do do Pé de Farma, conseguiram é, fazer essa venda do código-fonte né, para uma, uma empresa do setor, que para essa empresa talvez faça sentido esse, esse produto, nesse canal, nesse formato. Mas aí é uma história que essa empresa vai construir a partir de agora, enquanto que o Pé de Bote agora segue formado. E aí, Dani, assim, para fechar aqui nossa conversa, que está voando o tempo, cara, eu queria te fazer uma, uma última pergunta assim, é, mais é, que é a minha curiosidade de ouvir colegas do setor, né, é sobre a transformação digital no varejo farmacêutico, né, na indústria farmacêutica mas mais focado no varejo farmacêutico né, aqui sua leitura um pouco mais aberta, assim, fazer previsão é difícil, né, às vezes a gente faz previsão crava uma coisa e a coisa não acontece ou o contrário tal, acontece o inverso mas com a liberdade poética aqui que o Tria de Digital permite, esse podcast permite que é nosso, né, então tá, a gente pode fazer isso, então meu amigo, me conta um pouco aí a sua leitura sobre a transformação digital das farmácias, principalmente as farmácias independentes Pedentes, né, que não tem o orçamento das, das, das grandes redes, né, da, da DPSP, da Raia, da PagMenos, da Panvel, da São João, todos esses titãs aí do setor, eles estão numa transformação digital é, que conta ali com recursos, com consultorias de tecnologia, ter, times com centenas e até, em alguns casos, milhares de pessoas. Então, não é o caso do varejo é, independente ou até mesmo o associativista também já tem né, um determinado porte, mas as independentes. Me conta um pouco da transformação digital do varejo farmacêutico, meu cara. Bom, muito legal. Essa é uma pergunta bastante
0: difícil de ser respondida, inclusive não é fácil, como você comentou, prever o futuro e etc., mas é sempre bacana a gente estar atento ao mercado é, e entendendo quais são as transformações Que estão acontecendo nele Então como você falou mesmo é, Essas farmácias de grande rede Normalmente quando abre uma loja nova Elas são franquias O pessoal tem todo um conteúdo Para poder alavancar rápido esse negócio Então eles têm uma estrutura muito grande Já normalmente a farmácia de bairro Ela é muito mais simples Então normalmente ela é gerida por pessoas mais simples Que às vezes é, algumas, algumas vezes são pessoas que já tiveram muita instrução Outras vezes são pessoas que não têm tanta instrução é, De um conteúdo tão forte Então a gente precisa Precisa de ferramentas, de plataformas que sejam fáceis e focadas nessas pessoas, para que elas consigam utilizar de maneira fácil, que seja o mais fácil possível para eles. Então, o Padbot, quando a gente desenvolveu. É, algum ponto que a gente focou muito foi nisso, foi focar na dor do cliente em construir um produto que tenha uma usabilidade muito fácil e que atenda todas as necessidades que a farmácia precisa ali no dia a dia dela, porque existem outras ferramentas no mercado mas que não tem é, todas as regras de negócio, todas as lógicas que são focadas para esse nicho específico para essas pessoas, então é, foi muito legal os insights que a gente teve ao longo do tempo, a gente já fez até treinamento, a gente fez treinamento físico, até eu já cheguei a fazer treinamento Físico com, com, com farmácias, ensinando a utilizar a plataforma pessoalmente ali com o cara, enxergando qual que era a dúvida que ele tinha, qual que era o problema que ele tinha de usar, onde que era difícil para ele, é, o que que ele precisava enxergar de métrica para poder cobrar a um funcionário, alguma pessoa que esteja trabalhando com ele para poder integrar mais, entregar mais, para poder ter um atendimento melhor. Então, é muito interessante plataformas como o PEDBOT para essas empresas que, que são menores, que, que não tem todo esse... Esse, essas ferramentas que possuem Essas farmácias de grande rede Para poder solucionar esse problema E o Padbot vem muito para solucionar Esse problema do delivery Mas além do, de simplesmente ser um delivery Qualquer tipo de atendimento Então hoje a farmácia, por exemplo Está tendo muito essa onda da farmácia Se tornar um hub de serviços né? Então isso é algo que já acontece muito Fora do Brasil então Nos Estados Unidos mesmo As farmácias já administram vacinas Já faz teste de diagnóstico é, Faz o gerenciamento de doenças crônicas, como o diabetes... É, pressão arterial, acompanha o pessoal ali do, do bairro, faz uma medição e aquela coisa, tem uma farmácia mais ou menos a cada 500 metros, então é, existe muita farmácia no Brasil, então o acesso à farmácia é muito mais fácil para as pessoas, então estar ali em outra, outras, outros lugares também do mundo, como na Europa tem alguns países como a Suíça, Dinamarca, Holanda, eles já tem até alguns serviços de prevenção de doenças, então a farmácia ela vai se tornando um hub de serviços cada vez maior, e você tem uma plataforma ali que gerenciar os seus atendimentos, que você consegue parametrizar tudo, consegue separar e depois analisar o que é cada coisa. E também, um ponto importante, eu acredito, na nossa plataforma, que é um bom suporte, um suporte muito humano, porque também tem muita. Um problema muito que eles têm é que surgem muitas dúvidas no uso no dia a dia, às vezes de como que eu. É, impacta um cliente com uma promoção Qual que é a melhor forma de eu conversar com ele Pra ele vir e fechar essa compra na nossa loja Então muitas vezes Ou tem um cara chega com uma dúvida Que é de computador, básica ali Você precisa ter uma pessoa atenciosa Que vai ali pegar na mão desse cara E falar, ó, oh, vem aqui por esse caminho Eu vou te ajudar, eu tô aqui com você E o cara ter essa confiança de que ele pode entrar em contato ali Com a nossa equipe de suporte que vai atender ele muito bem Então eu acredito que esses são alguns pontos
1: de evolução
0: dessas farmácias de bairro e o que a gente está fazendo ali para poder ajudar elas.
1: Excepcional, Dani, excepcional. Acho que para a audiência que tem interesse nesse tema, é esse, esse ponto que o Daniel comentou sobre as farmácias se transformando como hubs de serviço, né, de saúde, questão das vacinas, dos testes, dos exames gestão de pacientes crônicos, né, gestão de saúde populacional, é, são elementos que vão crescer muito nós, como frequentadores de farmácia vamos observar, é, e isso tem a ver com acesso à saúde né, o, o sistema de saúde é, às vezes não consegue chegar né, com uma clínica, com um laboratório, com um hospital em determinadas regiões, e a farmácia como o Daniel falou, já mais capilarizada, né, mais distribuída no, no nosso território, às vezes vai fazer esse papel, que é também aquela essência da farmácia, né, do farmacêutico, que por vezes ali Dava as orientações necessárias, é, sempre ali com também em parceria com demais profissionais de saúde. Dani, eu quero aproveitar aqui, vou te dar a palavra para as suas contribuições finais. Eu é, acho que a gente explorou bem aqui, tinha mais uma série de perguntas no roteiro, mas eu tenho a disciplina do seu tempo, que eu sei que você está na correria e eu também, mas eu não poderia deixar de agradecê-lo é, e pedir para que você é, faça as suas palavras finais, considerações finais para nossa audiência aqui, que é composta por profissionais ligados à transformação digital né tecnologia produtos negócios então meu amigo palavra é sua novamente. Primeiro, eu queria
0: agradecer pela oportunidade, né, que foi dada de poder conversar aqui um pouco, contar um pouco da minha história, o que a gente acha aí do mercado farmacêutico. Então, é muito legal ter esse espaço para poder ter voz, de falar, de mostrar também a minha opinião sobre esses assuntos. Então, muito bacana. Obrigado aí pela oportunidade, Bruno, também de estar participando do último podcast da primeira temporada. Fico muito feliz de ser essa pessoa que está aí com você. E uma coisa que eu queria dizer também é que a gente tá com vagas abertas aqui na TED também. Então, se você é uma pessoa. A gente gosta muito de contratar no programa de estágio, então da mesma maneira que eu tive essa oportunidade de passar por um programa assim a gente foca muito aqui internamente em fazer esse programa de estágio também não só com o desenvolvedor, mas com todas as áreas suporte, vendedor marketing, a gente pega estagiário de tudo treina essas pessoas, capacita elas para elas serem preparadas para serem efetivadas na nossa empresa e estar tá com a gente trilhar um longo caminho em conjunto conosco então se você é uma pessoa que tem bastante força de vontade, que gosta do que faz e que tem também essa satisfação em ajudar as pessoas, que está alinhada com esse nosso propósito de melhorar a vida das pessoas, é, entre em contato com a gente, tem o nosso brinquedinho do PadBot, você pode mandar uma mensagem, tem o nosso e-mail também, rh.padbot.com.br e você também que tem uma loja, uma farmácia, que está precisando de uma plataforma para poder gerenciar os seus atendimentos, que está confuso aí, está com o um atendente passando o um celular de mão em mão, sem saber exatamente quem que mandou uma mensagem, que está um pouco perdido, também tem o padbot.net, que você pode entrar, acessar, preencher nosso formulário e o pessoal de vendas vai entrar em contato com vocês para apresentar um pouco mais a plataforma. Então, acredito que basicamente é isso. Muito obrigado aí pelo espaço. Muito, Bruno.
1: muito bom, Daniel. Acho que tá aí a veia, né? Quem todo todo mundo é vendedor na empresa hoje em dia, né? Em toda empresa ou ajuda a vender ou vende diretamente. Acho que você deu recados aqui de manter esse ciclo de de assim, prosperidade, né? de oportunidades que é essa questão do estágio pessoal, vou dar um depoimento, eu tenho assim, estou assim, muito tempo no mercado também, então às vezes eu recorro à minha intuição para fazer leituras de, de pessoas, é né? claro que depois você vai validando isso com o tempo, com dados, com as interações seguintes, mas minha intuição normalmente me leva para bons caminhos e desenvolver boas, bons relacionamentos. Tanto o Rudi, quanto o Diogo, quanto o Daniel aqui são pessoas realmente iluminadas, que acreditam nesse propósito é, de levar a saúde para mais pessoas. E eles estão fazendo uma trajetória brilhante, uma trajetória que eu, assim, é, fico feliz de estar perto, de assistir e bater palmas aqui para vocês. Então, é, parabéns, pessoal. E é por isso que eu escolhi você, Daniel, porque né, me identifico como uma pessoa de tecnologia também. Então, eu queria que a pessoa à frente de tecnologia falasse e fosse o convidado aqui do último episódio. Bom pessoal, obrigado, é, o podcast da Trilha Digital então encerra essa primeira temporada é, com 80 episódios, então tive que ter uma disciplina danada aqui para fazer isso 80 vezes, é, essa última vez demorou um pouco mais, mas eu não queria simplesmente interromper a produção do podcast, não é assim é, que eu entendo as coisas. É, sou muito grato pela por todas as pessoas que ouviram o podcast é, em todo esse tempo, um ou outro episódio, se eu, se eu é, tiver contribuído de alguma maneira na sua jornada pessoal ou profissional de transformação, fico muito feliz, esse era o meu objetivo, ajudar os colegas sem nenhuma arrogância, sem nenhuma questão secundária, mas genuinamente querendo é, ajudar que mais pessoas sejam felizes fazendo a transformação digital em organizações, independente do tamanho, do setor, do momento. Eu acho que somos todos colegas aqui e a gente se ajuda. Muito obrigado, eu começo é, uma temporada nova, novos desafios, né, 2023 aí, cheio de coisas bacanas, mas o podcast ele, ele para por aqui por hora, ele era parte da, do meu projeto do mestrado e o mestrado foi concluído, então agora também concluo o podcast o perfil no, no Instagram né? o, os, blog, os posts nos blogs, no blog da Tria Digital então tudo isso eu dou uma parada agora porque o meu objetivo principal que era concluir o mestrado é, eu fiz e estou muito feliz agora dia 14 de dezembro de 22 eu fiz a minha defesa e aí para mim fechou esse capítulo é, tria digital enquanto produção de conteúdo e em breve eu me aventurarei aí com certeza num doutorado não por agora, senão a Priscila minha namorada me mata, mas tão logo seja possível eu conciliar eu vou fazer o doutorado e aí vem a temporada 2 <risos> pra gente continuar conversando. Dani, obrigado mais uma vez pessoal, muito obrigado
0: muito obrigado, tchau, tchau, obrigado
1: você ouviu a Triade Digital, transformação
0: digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no triade.digital para ficar por dentro das
1: novidades. Até o próximo episódio!